0: Herzlich willkommen bei deinem Podcast von Bibelfinanz. Wir reden über Dinge, über die bei anderen nicht gesprochen wird. Gott und Geld. Du und ich. Wir, das sind Dr. Alexander Matijewitsch und Sebastian Mann. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten Gottes Gegenwart, neue Erkenntnisse und inspirierende Impulse. Ja, wir sind live. Es geht Geil. Live. Stark. Ja, ein herzliches Hallo erneut zu einer neuen Podcast-Folge von Odu oh, Heiliges Geld. Mein Name ist Sebastian Mann und ich freue mich riesig dich, lieber Alex, heute wieder begrüßen zu dürfen. Ja, Basti, danke
1: und auch ein herzliches Hallo an dich. Ich freue mich sehr. Schön, dass du heute wieder mit mir hier im Studio bist und ja, nicht in irgendeinem Hörsaal rumtanzt
0: und erzählt. Ja, das äh, stimmt, aber war schön. Ähm, aber ähm, apropos letzte Woche, Alex, in der letzten Folge hast du ja dein Interview geteilt, das du halten durftest. Fass mal kurz zusammen, worum es eigentlich ging und äh, was dich hier eigentlich am meisten bewegt hat. Oh, was
1: mich am meisten bewegt hat, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, das waren zum einen die Rückmeldungen, wie wichtig und wie gut das Thema war und auch direkt Rückmeldung an die Talkshow. Jetzt weniger an uns, ich sag mal von unseren Stammhörern, sondern von Menschen, die die Talkshow gehört, geguckt haben und zum ersten Mal mit diesem Thema Finanzen aus biblischer Sicht konfrontiert waren. Und es ging so weit, dass einer sogar schrieb, hey, das ist das Beste, was ich jemals von euch gehört habe. Das, ja, es das tut natürlich <lacht> gut, sowas zu lesen. Aber vor allem dachte ich, das bestätigt uns, ein großes Stück einfach in unserem Dienst weiter über Finanzen aus biblischer Sicht zu sprechen und dieses mhm. Thema bekannter zu machen, weil es einfach einen riesengroßen Bedarf gibt in, in diesem Bereich. Mhm. Und was mich auch bewegt hat, muss ich sagen, als wir mit Peer, das war der, der Interviewer, und den Kamera- und Tonleuten hinterher zusammengesessen hatten und so ein bisschen noch geplaudert hatten, viele von den Jungs hatten Erlebnisse parat, wie Gott finanzielle Wunder in ihrem Leben getan hat. Und das fand ich mhm. einfach super spannend, dass es im Bereich Finanzen wirklich so viel über Gottes Güte zu erzählen gäbe, ja, aber über Finanzen spricht man bei uns halt leider nicht. Und ich hoffe einfach, dass wir mit unserer Arbeit hier einfach auch ein bisschen zu so einem Bewusstseinswandel beitragen können, dass Finanzen kein Thema sind, was was in der Schublade liegt, sondern wirklich was, ja, mit dem wir Gott ehren können und seinen Namen groß machen können. Und dass das ist einfach kein Tabu mehr ist.
0: Also mega stark, Alex. Vielen Dank dir dafür. Ähm, ja, wir nehmen auch all eure Rückmeldungen, euer Feedback wirklich liebend gerne an und vielen lieben Dank für all das, was uns auch erreicht und eure Gedanken und Ideen und Themenvorschläge auch dafür wirklich vielen, vielen Dank. Und ähm, da machen wir heute auch gleich weiter und wollen darauf eingehen. Alex, in den letzten Tagen ist unglaublich viel Spannendes passiert. Donald Trump hat Corona, der DAX mhm. hat bald nicht mehr 30, sondern 50 Werte und wir haben uns gedacht, hey, höchste Zeit mal mit richtig wichtigen Themen äh, um die Ecke zu kommen, nämlich dem Thema Finanzen in der Ehe bzw. in der Beziehung. Ich habe noch mal ein bisschen recherchiert und Alex, das ist wirklich also ein richtig mächtiges Thema, wie ich wieder festgestellt habe, denn ähm, laut einer Studie des National Center of Biotechnology Information ist es so, dass es nach wie vor so ist, dass Top 5, also der Rangliste für Scheidungsgründe immer noch das Thema Finanzen
1: ist. Ja, und ich habe auch ein bisschen recherchiert und gefunden, für Deutschland speziell, laut Scheidung.org, sind Schulden der zweithäufigste Scheidungsgrund in Deutschland? Das fand ich auch überraschend. Thema Finanzen und Ehe, auch da nochmal wieder ein großes Dank an Lili, die uns auch dieses Thema quasi auf dem Silbertablett serviert hat. Wir haben uns schon öfter gedacht, ja, Familie, Beziehung, Geld, das, da müssten wir unbedingt eigentlich mal eine Folge zu machen, gerade nachdem wir auch das Thema auf Bezug auf Kinder, Finanzen, Familie mit Kindern in zwei Folgen genauer betrachtet hatten. Und ja, Lili, dir sei Dank. Liebe Grüße an dich. Jetzt wollen wir mal tiefer einsteigen heute zu diesem Thema Finanzen in der Ehe. Basti, vielleicht einfach mal erste Frage dazu an dich. Wenn du an Ehe und Finanzen denkst, was ist das Erste, was dir da in den Kopf kommt? Mm.
0: Das, ähm, ehrlich gesagt, mich erinnert das gerade daran, dass ich ähm, 2012 einen Anruf bekommen habe. Das weiß ich noch ganz genau, weil ich glaube, ich hatte nicht mal vier Wochen mein Büro eingerichtet und schon klingelte das Telefon. Ähm, und dann hat mich äh, der Radiosender RT1 Augsburg angerufen. Also somit liebe Grüße an alle von RT1. Und die haben mich an dem Tag völlig überfallen und mich gefragt, ähm, beziehungsweise gesagt, sie machen so einen Themenblock zum Thema Finanzen in der Beziehung und wollten mal die Meinung eines Experten hören. Das ehrte mich natürlich unglaublich, ja, hat mich aber etwas überrascht ähm, und die waren auch recht fix unterwegs, wollten gleich aufnehmen und dann habe ich erstmal gesagt, okay, mal langsam, was ist eigentlich eure zentrale Frage, was wollt ihr eigentlich wissen? Ähm, und die haben dann gesagt, ja, also die zentrale Frage ist, sollte man in einer Beziehung eigentlich gemeinsame Konten haben? Und da habe ich gesagt, okay, warte mal, gib mir mal fünf Minuten und dann ruft ihr nochmal an und dann könnte ich euch dafür auch eine qualifizierte Antwort geben. Und ähm, kaum habe ich aufgelegt, ehrlich gesagt, habe ich mich gefragt, sagen wir, wollen die mich eigentlich veräppeln? Was sind das für eine Frage eigentlich? <lacht> ja? so. und
1: was hast du dann fünf Minuten später geantwortet?
0: Ja, ehrlich gesagt, sind mir in diesen fünf Minuten unglaublich viele äh, Menschen aus meinem Umfeld durch den Kopf gegangen, die ich in den Jahren vorher auch schon erleben durfte und begleiten durfte. Ähm, ich habe auch auf meine eigene Situation geguckt. Ich war dann äh, zwei Jahre verheiratet und dachte mir, äh, natürlich, also natürlich gibt es ein gemeinsames Konto. Also alle anderen Erfahrungen und Erzählungen, die ich bisher erlebt hatte, wenn man quasi irgendwie das versucht, krampfhaft getrennt zu führen, die endeten völlig verquert oder lief alles recht kompliziert. Ähm, naja, und das habe ich dann auch äh, nüchtern betrachtet, äh, so in dem Radio dann ausstrahlen lassen und habe gesagt, also ganz klares Voto meinerseits, ein Ja für gemeinsame Konten. Sehr cool.
1: Und Jetzt frage ich mich natürlich, Basti, ob du nach diesem Interview zu dem Paarberater für Finanzen schlechthin in Bayern geworden bist, aber.
0: Auf jeden ähm, Fall. Ne? <lacht>
1: <lacht> Egal. Äh, das, das klingt jetzt ja erstmal ziemlich einfach, Basti, so ein gemeinsames Konto. Aber erzähl doch nochmal ein bisschen ausführlicher, was dir da durch den Kopf ging. Also, was hat dich dazu bewogen, das so klar zu sagen? Warum ist das für dich glasklar, dass Ehepaare auf jeden Fall ein gemeinsames Konto haben sollen?
0: Also, das, das Spannende ist, mir ist, ähm, mir ist sofort ein Bibelvers eingefallen. Der steht in 1. Mose 2, 18 und 24 und dort steht, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und sie werden sein Einfleisch. Dieses Einfleisch, das ging mir dann einfach nochmal so ein bisschen durch den Kopf. Und mir ist dann deutlich geworden, guck mal, wir teilen in der Ehe einfach alles. Unser Bett, unsere Wohnung, unseren Kühlschrank, das Auto. Wenn Kinder kommen, Alex... Das weißt du genauso gut wie ich, da wird alles noch komplizierter. ja. Und dabei irgendwie die Vorstellung zu haben, man könnte so leben wie, das ist mein Geld und das ist dein Geld. Das entzieht sich nüchtern betrachtet meiner gesamten Vorstellungskraft und Intelligenz, wie das wirklich gut gehen kann. So, Also ich, ich, ich sehe mich mental da vor krampfhaften Pivot-Tabellen und Excel-Tabellen, die mich irgendwie versuchen lassen, irgendwas zu errechnen. So, das liegt dann nahe an so einem, an diesem Sketch, da wo die der Tochter quasi nach dem Auszug dann die Rechnung über 200 und ein paar andere 1000 Euro da äh, in Rechnung gestellt hatten. Ähm, also das ist, das, das, das mir ging das alles durch den Kopf und dachte, das so kann das doch nie funktionieren. So und mir sind dann aber auch ein paar andere Erlebnisse durch den Kopf gegangen. Ähm, in den, die ich vor allem mit Mandanten erlebt hatte, die dann wirklich auch getrennte Konten hatten, die dann aber auch getrennt in den Urlaub gefahren sind, weil der eine dann lieber das Geld für Hausklimbims und Deko ausgegeben hat und der andere halt gesagt hat, nö, ich gebe es lieber für Motorrad und Urlaub aus und wenn du keine Kohle hast, na, dann bleibst du halt einfach zu Hause. Und das Lustige ist, also weiß nicht, ob so lustig eigentlich, aber das sind auch super, super liebe, wundervolle Menschen und auch völlig überzeugte Christen, ähm, die ihr Herz wirklich am rechten Fleck haben, aber an dem Punkt habe ich wirklich gemerkt, boah, da, da müssen wir erst mal aufräumen ne? und, und vielleicht noch mal Verständnis schaffen. Und das kann eine Ehe natürlich mega, mega stark belasten, wenn da irgendwie, irgendwie versucht wird, krampfhaft irgendwie getrennt zu leben.
1: Bewusst getrennte Urlaube, Mann oh Mann. Wobei, wenn ich ehrlich bin, Basti, als wir noch keine Kinder hatten, beziehungsweise der Große noch klein war, muss ich jetzt mal zugeben, war ich auch jedes Jahr im Frühling eine Woche auf Mallorca zum Rennradfahren. Und die meisten Jahre ohne Frau und Kind. Aber zurück zum Thema lieber ganz schnell. Hast du noch andere Geschichten auf Lager?
0: Äh, ja, das lasse ich jetzt erstmal unkommentiert, Alex, aber ich hoffe, dass ähm, ihr trotzdem äh, schöne gemeinsame Urlaube als Familie trotzdem haben durftet. Ähm, und, ja, die gab es ähm, Ich glaube, also ich muss auch. ja, also das, da muss ich jetzt doch nochmal kurz einhaken. Also, ich darf auch Fahrradfahren gehen mit meinen Jungs quasi, ja. auch getrennt von meiner Familie, aber es ist nicht so, dass wir. Irgendwie sagen, äh, weil mein Konto ist voll und deins ist leer quasi. Ne? Ähm, ja. Aber gut, ähm, zurück zum eigentlichen Thema. Ja. Ähm, ja. ja. Mir fiel gerade noch was ein, aber. Ja, dann hau
1: raus, Alex, komm. Na gut, na gut. Ich, ich muss gestehen, ähm, als das noch diese Zeit war, wo ich da tatsächlich auch noch Rennrad gefahren bin, hatten wir auch noch. Zwei gemeinsam, also wir hatten ein gemeinsames, aber auch noch zwei getrennte Konten. Und meine Rennradurlaube habe ich damals tatsächlich von meinem Konto bezahlt und nicht vom gemeinsamen. Äh, warum wir das inzwischen nicht mehr machen, erzähle ich dann nachher.
0: Hm, okay. Also nicht das
1: Rennradfahren, aber äh, die getrennten
0: Konten. Na ja gut, dann, äh, ja, dann lasse ich es doch unkommentiert einfach. Alex, danke dafür. Ja, okay. Ähm ja, ich meine, was, was mir noch einfällt, ist, ist ein Paar, das ich begleiten dürfte, das, das schmerzt mich ehrlich gesagt wirklich bis heute noch nach wie vor, ähm, weil es einfach traurig ist. Also die Ehe hat nicht gehalten und hier war es so, dass also der Unternehmer, ja auch aus steuerrechtlichen Insolvenzgefahren und so weiter, ähm, all seiner Frau letztlich alles Vermögen übertragen hatte, Grundstücke, Immobilien und so weiter und so fort, und irgendwann aber, als es in dieser Ehe kriselte, quasi ist ihm dann nüchtern betrachtet aufgefallen, dass ihm irgendwie nur ein Sparbuch mit 400 Euro gehört ähm, und dem Rest eigentlich seiner Frau. Das ist zwar im Scheidungsfall alles etwa, etwas komplexer, aber das hat bei ihm unglaublich viel ausgelöst. Da waren natürlich noch viele, viele andere Probleme im Hintergrund auch noch relevant, aber man hat echt gemerkt, so dieses, wenn man da nicht aufpasst oder nicht umsichtig ist mit seinen Finanzen auch in der Ehe, das sind jetzt alles vielleicht auch Extremfälle ne? mit dem getrennten Urlaub oder wie auch immer, ähm, aber man muss wirklich sich bewusst sein, dass irgendwas, ich sag mal, leicht Wirkendes am Ende doch keinen nicht ganz so harmlosen Verlauf annehmen kann ähm, und wirklich unluste Formate annehmen kann und am Ende wirklich unser Herz berühren kann, unsere Ehe belasten kann. Und ich glaube, da müssen wir schon unglaublich sensibel sein, ähm, wenn wir uns davor schützen wollen und nicht unter die Top-5-Kategorie der Scheidungsgründe fallen wollen. Ja, Basti, wow.
1: Ähm, Respekt, was dir da in den fünf minuten denkpause alles eingefallen ist. Auch noch gerade mit diesem Druck, äh, gleich interviewt zu werden. Nicht schlecht. Äh, sehr gut. Jetzt, jetzt ich, habe ich doch immer noch im Hinterkopf unser altes Modell mit den drei Konten. Ja? Ein gemeinsames mhm. äh, und trotzdem ähm, hat jeder noch sein eigenes Konto, ich sag mal, mit ein bisschen Spielgeld nebenbei, einfach um sich die eigenen Wünsche zu erfüllen, so wie ich damals meinen mein Rennradurlaub, aber natürlich hatte meine Frau genauso auch ihr Konto mit, mit ein bisschen Geld für sie, wo sie mir auch keine Rechenschaft mhm. ablegen musste über das, was sie dann damit gemacht mhm. hat. Was sagst du zu
0: so einem Modell? Also Ich finde das super spannend. Ich glaube, es ist per se jetzt nicht völlig katastrophal, ja, aber ich glaube, dass selbst solche lustigen Strukturen wie so Taschengeldkonten irgendwie dazu führen, dass der eine oder andere, also der andere darf immer das machen, was er mit dem Geld, was er will. Ne? Und ich finde dieses diese Überlegung irgendwie, hey, du machst mit deiner Kohle, was du willst und ich mache mit meiner Kohle, was ich will, ich finde diese Vorstellung in einer Ehe und in einer Beziehung einfach unglaublich anstrengend. Irgendwie auch ein bisschen weniger liebenswürdig, ja. Was steckt dahinter, wenn du deiner Frau nicht Rechenschaft geben willst für das, was du gekauft hast? Also wenn du zum Beispiel mega Technik-Fancy bist, ja, und, und Mile-Deals oder was auch immer willst und penetrant immer mit deiner Kohle irgendwie Technik kaufst, ähm, ist das ja per se erstmal nicht schlimm, wenn es vor allem für euch als Familie irgendwie gut ist, ja. Und auf der anderen Seite, wenn meine Frau was kaufen will oder irgendeinen Wunsch hat, ja, dann, dann wünsche ich mir doch irgendwie eher ihr diesen, diesen Wunsch auch erfüllen zu dürfen ja, und dass es ihr auch gut tut und dann gönne ich ihr das doch auch, dass sie das von unserem Geld tun kann, hat aber irgendwie gefühlt ein anderes Format, wenn sie das von ihrem Geld irgendwie kauft, dass ich ihr als Taschengeld zuweise und ich quasi mir mein Fahrrad von meinem Taschengeld bekaufe, irgendwie das... Das, das löst bei mir jetzt nicht so viel coole Emotionen aus. Weißt du, was ich meine? Ja.
1: Ja, ja, definitiv. Das war auch einer der Gründe letztendlich, warum wir dieses Modell abgeschafft haben äh, und gesagt haben: Nee, wir, wir haben jetzt nur noch ein gemeinsames Konto, wo, wo wirklich alles drüber läuft. Ähm, weil, ganz ehrlich, ich möchte meiner Frau eigentlich gar nicht verheimlichen, wenn ich mir irgendwas kaufe, ja. Weil wa warum soll ich ihr irgendwas verheimlichen? Hm. Da, da ist für mich eher schon der Ansatz, da da ist irgendwas schief in meiner Ehe, wenn ich mir was kaufen möchte, es ihr aber nicht sagen darf. Von daher versuche ich schon, ja, dass wir uns da gegenseitig total einfach transparent und ehrlich gegenüber sind. Und ich merke auch, wie es wie es unserer Beziehung einfach gut tut, gemeinsam über, über Wünsche, über Träume zu sprechen, ja, und selbst im materiellen Bereich. Also nicht, dass sich einfach jeder von seinem eigenen Konto das kauft, was er will, sondern ja, darüber im Austausch zu sein. Und so erfahre ich auch einfach viel besser, was meine Frau sich gerade wünscht, was sie auf dem Herzen hat, äh, als wenn ich vielleicht einfach nur sehe, oh, jetzt hat sie sich wieder ein neues Paar Schuhe von ihrem Geld gekauft, aber höre gar nicht von ihr, was sie sich eigentlich wünscht und, und kann mich mit daran freuen. Mhm. Wobei Schuhe sind jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel. Ähm, bei uns habe ich mehr Paar Schuhe als meine Frau. <lacht> egal, das ist wieder ein anderes da <lacht> <Thema. lacht>
0: müssen wir nochmal drüber reden. Aber ähm, also aber ich glaube, da sind wir uns ja einig, Alex, im Grunde klares Votum einfach für alle da draußen, die ihrer Ehe was Gutes tun wollen und Finanzen nicht irgendwie zum mega Konfliktthema bringen wollen. Also unser Wunsch, und das erleben wir ja auch wirklich so als Segen, führt halt einfach gemeinsame Konten. Und letztlich auch all euer Vermögen strukturiert dies. Also in wenigen Ausnahmen mag das vielleicht anders sinnvoll sein, aber irgendwie gemeinsam, ja, weil... Ich glaube, wir haben uns füreinander irgendwie entschieden und dann macht es irgendwie keinen Sinn, bei allem irgendwie eins zu sein und nur bei der Finanzen, also nur bei den Finanzen ja. irgendwie getrennte Welten zu führen irgendwie.
1: Ne? Was mir gerade noch durch den Kopf geht, wenn wir über ein gemeinsames Konto sprechen, heißt das letztendlich hm. aber ja auch, gemeinsame Budgets für sich zu definieren, was wir ja immer raten dazu, sich auch für verschiedene Lebensbereiche Budgets zu überlegen, damit da nichts aus dem Ruder hm. läuft. Ähm, die wir dann als Ehepaar gemeinsam vor Gott verantworten. Aber das wäre ja auf jeden Fall eine direkte Folge ne? aus so einem gemeinsamen Konto, dass man auch ja die Budgets gemeinsam bespricht. Toll. Fast, ja.
0: Also ich glaube auch, dass also was ich zum Beispiel auch immer wieder erlebe, ist so dieses es gibt ja so ein ominöses Grundgefühl, dass der Partner zu viel Geld für falsche Dinge ausgibt. Ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, Alex. Ja, also zum Beispiel keine Ahnung so Klassiker irgendwie richtig klischeehaft jetzt irgendwie und meine Frau gibt zu so viel Geld für Klamotten aus, zum Beispiel. Ja. Ist, ist so, das so oder ähm, ist
1: das jetzt rein Klischee? Das ist ja immer
0: das Spannende. Das muss man ja erstmal rausfinden. Also das fängt ja schon damit an, dass wir es meistens nicht wissen. Also deswegen ja auch unser Grundwunsch. Macht euch eure Finanzen transparent. Macht euch Jahresbudgets. Schaut euch an, wofür ihr euer Geld ausgibt, damit ihr da überhaupt eine Entscheidungsgrundlage habt. Und dann ist es einfach so, dass, dass man dann ja erstmal eine Basis hat, um erstmal rauszufinden. Stimmt das A? Ja. Und, macht nicht so unterschwellige, dumme Vorwürfe, die irgendwie halt auch ganz viel auslösen können. So Und man kann dann ja drüber reden. Also man kann als Ehepaar ja definieren, hey, wir wollen, also im Verhältnis ist irgendwie das Klamottenbudget zum Beispiel viel zu groß im Verhältnis zu unserem Urlaubsbudget und Urlaub ist uns eigentlich viel wichtiger, ähm, dann lass uns überlegen, wie wir für Klamotten weniger ausgeben können und dafür mehr in Urlaub investieren können oder in Familie investieren können. Und ich glaube, dass das, also da ist die Basis, einzig und allein gemeinsame Entscheidungen zu treffen, auch als Ehepaar. Und ich finde, also was bei uns wirklich der Fall ist, dass man sich auch gegenseitig einfach mehr gönnt. Also man, man, es ist dann auch nicht so, dass, dass mein Fahrrad ist nicht nur mein Fahrrad, weil ich es mir irgendwie gespart habe, sondern hey, ich, ich weiß, dass meine Frau mir gönnt, dass ich diesen für mich echt großen Geldbetrag in dieses Fahrrad einfach stecken kann. Und damit ist auch dieses Fahrrad, das ich mir kaufen kann, nicht mein Fahrrad, sondern das ist eigentlich schon von meiner Frau geschenktes Fahrrad. Mhm. Weißt du, was ja. ich meine, Alex? Also es ist es ist eine ganz andere Basis, mit Finanzen umzugehen. Und ich glaube, dass es keinen Weg eigentlich daran vorbeiführt, dass man natürlich auch gemeinsame Entscheidungen einfach trifft. Also wie wie in allen anderen Lebensbereichen in einer Ehe ja auch. Also ich meine, wir entscheiden uns ja auch gemeinsam vielleicht für den Wohnort, wir entscheiden uns gemeinsam irgendwie für die Gemeinde, wir entscheiden uns gemeinsam für den Urlaub Ja und und so viele, viele Dinge ja auch. Und da, finde ich, gehört das einfach dazu, dass wir lernen und das muss man, also mussten wir auch lernen, einfach wirklich gemeinsame Entscheidungen auf finanzieller Art zu treffen, vor allem, weil wir uns ja bewusst sein müssen, wir sind ja unterschiedlich geprägt. Also jeder nimmt ja seine Prägung aus dem Elternhaus, aus seinem Umfeld irgendwie mit. Und da kommt jetzt Ehe zusammen. Und diese Prägungen prallen vielleicht auch in manchen Verhältnissen richtig doller aufeinander. Und da muss man lernen, eine gemeinsame Entscheidungsbasis einfach zu finden.
1: Gemeinsam entscheiden ist das eine. Ich würde vielleicht sogar noch einen Punkt ähm, davor ansetzen. Also auch gemeinsam planen und gemeinsam träumen, ist ist gehört da für mich auch rein und was wo wir einfach merken, das tut uns mhm. immer wieder unheimlich so, gut ja. zu schauen, okay, was was wollen wir denn jetzt eigentlich? Wollen wir vielleicht auch mal länger, eine Woche länger in Urlaub und verzichten dafür auf auf bleiben wir bei dem Beispiel Kleidung, mhm. ja, oder sagen wir nee, äh, jetzt ist ist was anderes dran, wir wir wollen da einen Schwerpunkt setzen. Allein das darüber reden tut teilweise so gut <lacht> und und äh, bringt einen wieder ja, wirklich Herz an Herz dich zusammen. Toll. Was mir eben noch durch den Kopf ging, als du auch gemeinsame Entscheidungen gesagt hast, Basti, ich musste an einen Beratungsfall auch denken, ähm, wo ich auch ein Ehepaar begleiten durfte und wo das Geld einfach monatlich mhm. knapp war, beziehungsweise der Monat für das Einkommen immer zu lang war. Wir haben dann auch gemeinsam beschlossen, dass sie letztendlich ein Kassenbuch führen sollten, also Aufzeichnungen, wofür sie Geld ausgeben, um daraus dann im zweiten Schritt diese Budgets abzuleiten. Mhm. Und beide hatten vorher letztendlich nie viel mit Kontoauszügen oder sich den einzelnen Abbuchungen beschäftigt. Und als sie dann Buch führten, kam auf einmal heraus, dass jeden Monat mehrere hundert Euro fehlten. Und egal, wie man sich anstrengen konnte, ähm, es waren jeden Monat, mhm. dass 300, 400 Euro weg waren, aber wo sich nicht belegen ließ, wofür die ausgegeben wurden. Und du kannst dir vorstellen, dass das richtig, richtig Stress in der Ehe gab. Mhm. Genau wie du es gesagt hast. Dann kam von dem einen, oh, du gibst immer so viel für dein Hobby aus. Dann sagt der andere, nein, gar nicht, du bist es doch immer. Und du unterstützt auch noch deine Tochter und die kriegt mhm. viel zu viel. Und auf einmal kommen da, da Sachen auf den Tisch, wo nie offen drüber gesprochen wurde. Und das ging dann letztendlich so weit, dass die Zusammenarbeit mit mir eingestellt wurde. Aber das hat natürlich die grundlegenden Probleme in keinster Weise gelöst. Aber was, was mir da so deutlich geworden ist, wenn wir einfach im Bereich Finanzen nicht offen und mm, nicht ehrlich ja. mit unserem Partner sind und über alles sprechen, dann kann das wirklich ein Nährboden für ja total ungute Verdächtigungen und Unterstellungen werden. Und wir hatten vorhin schon über Statistiken zum Thema Scheidung gesprochen. In Lateinamerika ist finanzielle Untreue sogar der Hauptscheidungsgrund. Also nicht ein anderer Partner, äh, sondern Untreue im Finanziellen, weil Geld zum Beispiel für Dinge ausgegeben wird, von denen mhm. der Partner nichts weiß oder ein teures Hobby wichtiger ist als die Versorgung der Familie. Und ja, dieses diese Familie, die ich da ein Stück weit begleiten durfte, das, das hat mir wirklich gezeigt, wie wichtig es ist, offen über, über alles zu sprechen. Und ja, am Ende des Tages spricht natürlich auch das wieder dafür, ein gemeinsames Konto zu haben, was wir vorhin ja schon hatten, und als ein Eheleib hinter den Ausgaben zu stehen. Und das betrifft natürlich auch äh, unsere Spenden. Ja, auch mhm. äh, selbst wenn wir für fromme Zwecke spenden, auch das kann zu Spannung führen, wenn ein Ehepartner große Summen freiherzig an christliche Werke überweist und wir hatten es eben von der Prägung gesprochen, ja, der andere Partner vielleicht nicht so großzügig geprägt ist von, von seiner Kindheit her und nicht hinter diesen Spenden steht, auch das kann unheimlich Spannung hervorrufen. Also auch vor Spenden, ja, auch wenn es für christliche Zwecke ist, ganz wichtig, die Einheit suchen in der Ehe, da gemeinsam mit einem gemeinsamen Herzen zu geben, aber natürlich auch im Gebet vor Gott diese Einheit äh, zu haben und Gott einfach mit ins Boot zu holen, was er sich vorstellt, wohin wie viel überwiesen werden soll.
0: Voll. Also Alex, da sprichst du auch nochmal einen ganz sensiblen Punkt an. Also ich glaube wirklich, dieses, dieses Bewusstsein, dass der andere nicht unbedingt bei Finanzen genauso tickt wie ich, ist unglaublich wichtig und äh, gefühlt für manche ja. quasi Quantensprung im Denken. Ja. Ähm, weil das... Da, da treffen ja wirklich unterschiedlichste Welten teilweise aufeinander, ja, und Gegensätze ziehen sich an oder was was ich, was man da noch Lustiges dazu sagen könnte, aber, ähm, und da ist es für mich aus meiner Sicht wirklich unglaublich wichtig, dass man sich wirklich bewusst macht, ah, wofür geben wir unser Geld aus, ja, wo fühlen wir uns wohl damit, was motiviert vielleicht den einen oder anderen, großzügig zu geben zum Beispiel, ja, ähm, und warum fällt es dem anderen vielleicht schwer, das zu akzeptieren, ja, ähm, oder fällt es schwer zu geben, ja, keine Ahnung, redet drüber, macht euch das zum Thema und, mhm. und schafft halt einfach eine Basis, ohne euch Vorwürfe zu machen. Also das ist natürlich dann auch immer so ein bisschen die, ja. die, der heikelste Punkt irgendwie, dass man bei Finanzen es wirklich sich vor allem, also sein Ehepartner versucht, keine Vorwürfe zu machen für das, was er denkt, für das, wie er bisher damit umgegangen ist, sondern dass man sich auf den Weg macht, eine gemeinsame Basis einfach für die Finanzen zu definieren. Und dass das nicht alles von heute auf morgen alles super cool laufen wird, sondern vielleicht auch einfach Veränderung braucht und, und auch Zeit braucht, das ist, glaube ich, das Normalste der Welt. Aber ich glaube, dass das viel, viel mehr Freude machen kann, als irgendwie Taschengeld für, was weiß ich, was zu verteilen. Ne? Also was ich zum Beispiel auch immer wieder erlebt habe, sind vor allem auch bei großen Entscheidungen, also vor allem auch bei Investitionen, bei, bei wirklich großen Kapitalanlagen, wie auch immer. Also ich weiß noch, wie das in der Bank früher damals ganz normal war, dass einfach nur einer kam. Also dass irgendwie Mann oder auch teilweise Frau, weil die die Finanzen verwaltet hat, dann zu mir in die Bank kam und mir dann gesagt haben, hier ist unser Geld, wir müssen das investieren. Und dann hat einer die Entscheidung für alle getroffen. Und aus meiner Sicht, und auch das habe ich dann immer wieder erleben müssen dürfen, macht das so keinen Sinn. Also ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass man ähm, gemeinsam Investitionen auch wirklich entscheidet, dass man darüber betet und manchmal, weißt du, es braucht nicht immer nur unglaublich viel Fachwissen, ja, und äh, geduldige Excel-Tabellen, die einem irgendwie ausrechnen, dass man übermorgen superreich ist, so, ähm, ich glaube, manchmal ist es auch einfach ein Gefühl, ähm, bei Frauen vielleicht der siebte Sinn oder wie auch immer man das beschreiben will, oder das Herz einfach, das einem zeigt, hey, irgendwie, ich fühle mich nicht wohl damit, ich habe da kein gutes Gefühl dabei. Das reicht manchmal, um vor blöden Entscheidungen zu bewahren. Und ich glaube, dass wir da als Ehepaar, und das hat ja auch, das lesen wir ja auch im, im Mose so unglaublich schön, wo ja dann drin steht, selbst mir schnell raussuchen, hier, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Also ich glaube, dass, dass unsere Ehepartner einfach uns wirklich eine Hilfe sind, die uns entsprechen und deswegen ist es wichtig, dass wir gemeinsam auch solche Investitionsentscheidungen gemeinsam treffen und ich sage mal, es gibt da keinen zu kleinen und auch kein zu große Entscheidungen, ähm, sondern ich glaube, dass gemeinsam darin liegt einfach unglaublich viel Wahrheit und bewahrt einfach davor, dass man unter Top 5 der äh, Scheidungsgründe irgendwie am Ende reinrumpelt. Ja,
1: auf jeden Fall, das kann ich auch nur bestätigen. Ich bin bei uns in der Beziehung auch Eher derjenige, der schnell von was begeistert ist, der der hochmotiviert ist, ja auch auch im Geschäftlichen. Und ich schätze es einfach meiner Frau, die nicht immer von den geschäftlichen Dingen bis ins letzte Detail alle alle Infos hat, aber ihr einfach die die Ideen, die die Pläne zu schildern ähm, und von ihr die die Meinung zu hören ja Auch mhm. wenn sie jetzt kein Unternehmensberater ist ja und nicht äh, so wie ich in allen Details drinsteckt, aber genau das, was du sagtest, Basti dieser siebte Sinn <lacht> unserer Frauen, ja, sie, sie hat dann ein ganz, ganz feines Gespür, manchmal Dinge wahrzunehmen oder, oder Risiken zu sehen, die ich in meiner Euphorie völlig ausgeblendet habe mhm. und ich glaube einfach, Gott hat Männer und Frauen auch nicht ohne Grund unterschiedlich geschaffen, also wir sind ja nicht gleich, auch wenn wenn uns das manchmal äh, versucht wird einzureden, dass Männer und Frauen bis auf so ein paar biologische Unterschiede komplett gleich sind, aber äh, ich sehe das anders. Ich, ich glaube, Gott hat Männer und Frauen schon ganz bewusst mit individuellen Stärken und natürlich auch Schwächen geschaffen und das ist gut so, ja, Gott hat uns einfach auf Ergänzung hin geschaffen. Wie du es eben vorgelesen hast aus 1. Mose 2, ja, wir dürfen unsere unterschiedlichen Fähigkeiten also auch gerade im Bereich der Finanzen einbringen und zusammenlegen als als Mann und Frau. Ein Wort noch zu dem, was du eben auch gesagt hast. Ich erlebe das auch häufig bei, bei Mandanten, dass ein Partner den finanziellen Hut aufhat. Und wie du es auch gesagt hast, das ist nicht immer automatisch der Mann. Manchmal ist es auch die Frau, die sich um die finanziellen Dinge in Familien kümmert. Und das ist okay, das ist gut. Ja, wenn einer da die in federführender Position ist. Logo. Aber Toll. trotzdem möchte ich euch auch da herausfordern. Ja, selbst wenn du das jetzt vielleicht bist, der den Finanzhut aufhat und dein Partner hat null Bock, sich irgendwie mit Finanzen auseinanderzusetzen, ja, mit äh, Versicherungen, mit Kapitalanlagen und sonst was. Aber ich glaube, es ist trotzdem extrem wichtig, dass ihr euch gemeinsam dem Thema stellt. Also mhm. zum einen ist es ein Stück weit, glaube ich, auch Verantwortung für den Partner, äh, ihn da nicht allein zu lassen, sondern ihm schon auch äh, die grundlegenden <lacht> Sachen, warum du dich vielleicht für Dinge für euch gemeinsam entschieden hast, ihn da mit ins Boot zu nehmen. Aber auf der anderen Seite eben auch gemeinsam über über Wünsche und Sorgen, Befürchtungen, Träume zu sprechen und die einfach als Ehepaar teilen zu dürfen. Das hängt so viel am Thema Finanzen dran, was man sich vielleicht leisten möchte, was wo man nochmal hinreisen möchte, was, was für Sorgen unterschwellig mit mitschwingen bei bei vielen Entscheidungen, die man vielleicht auch nicht trifft. Sich darüber offen auszutauschen, ist, ist so wertvoll. Von daher, wenn du vielleicht den Finanzhut auf hast bei euch in der Ehe, ähm, fühl dich herausgefordert, mit deinem Partner da trotzdem ins Gespräch zu gehen und, und ihn hera auch herauszufordern, über diese Themen mit dir zu sprechen.
0: Voll. Also, das, ich mag das nochmal unterstützen, Alex. Also, da bin ich ganz, ganz bei dir. Also, ähm, und es ist auch okay, wenn man, wenn es einen gibt, der da wirklich so das, das Ruder in der Hand hat irgendwie, aber ich glaube, es ist nichts Schlimmer und auch das habe ich schon erlebt, so wenn der andere so gar keine Ahnung davon hat. ja so Und äh, sich dann denkt, wie, wir haben jetzt gerade äh, 20.000 Euro durch irgendeine Beteiligungsinvestition verloren. Ne? Ähm, wir hatten das entschieden und so. Also da gibt es so viel Explosionspotenzial. Ne? Ja, ich glaube, da sind wir uns am ja. Ende alle... Ja,
1: oder, hm. oder was, ja, was auch wichtig ist, glaube ich, einfach wenn... Wenn diese Verteilung ist, ja einer 100 Prozent, der andere 0 und dem, der sich 100 Prozent um alles gekümmert hat, dem passiert mal irgendetwas, dass er eben nicht mehr sich drum kümmern kann, das ist sehe ich immer wieder, es ist eine Katastrophe, ja, von daher no. ja. macht es gemeinsam, du darfst den Hut aufhaben, das Ruder in der Hand haben, aber nimm deinen Partner trotzdem mit rein.
0: voll. Alex, ich glaube, an dem Punkt sind wir uns aber sowas von felsenfest einig, äh, lieber gemeinsam als einsam. Mhm. Ja. Ja, wir freuen uns natürlich auf alle eure speziellen Fragen, die ihr vielleicht auch zu diesem Thema Ehe und Finanzen habt. Ähm, lasst uns davon gerne einfach hören, schreibt uns auf Instagram, schickt uns eine Mail über Bibelfinanz und ähm ja, wir freuen uns auf all eure Vorschläge, euer Feedback und auch eure Erfahrungen vielleicht ähm, in der Ehe, in der Beziehung mit euren Finanzen ähm, oder meint, dass wir das äh, falsch sehen. Dann teilt uns gerne einfach all eure Ideen, Gedanken dazu. Wir wollen gerne auch einfach von euch lernen und Erfahrungen sammeln. Und in diesem Sinne wünschen wir euch jetzt und eurem äh, Partner eine mega, mega gesegnete Zeit und einen tollen Start ins Wochenende. Das war der Podcast von Sebastian Mann und Dr. Alexander Matijewitsch. Bitte vergiss nicht, uns zu abonnieren, wenn es dir gefallen hat. Hast du Fragen zu der Folge oder inhaltliche Ideen für neue Podcasts? Dann freuen wir uns auf deine Kommentare. Weitere Informationen, Termine und Podcastfolgen findest du online unter bibel-finanz.de. Gott segne dich.